0: Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass wir, jetzt sind Sie alle wach, herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass wir heute zusammen gemeinsam Gottesdienst feiern können, dass wir zusammen singen können, beten können, Abendmahl feiern können und über unseren Glauben nachdenken. In der Woche, das will ich kurz erzählen, passiert das auch. Inzwischen ist es so, dass auch werktags immer wieder immer mehr Menschen in unsere Kirche kommen, innehalten. Manche gehen auch in die Andachtsecke, von mir aus gesehen rechts, schreiben ein Gebet auf. Dort ist jetzt ein neues Kreuz angehängt worden. Wenn Sie mögen, schauen Sie nach dem Gottesdienst einmal vorbei. Die Gebete, die angesichts des Kreuzes aufgeschrieben werden, werden in den Mittagsgebeten dann auch gebetet. Die Initiative und Die Voraussetzung für die Realisierung haben wir Reinhard Scheibe zu verdanken. Herzlichen Dank dafür und wir freuen uns, dass Hartmut Stilo, ein international wirkender Bildhauer aus Bente, dieses Kreuz geschaffen hat. Also, wenn Sie mögen, schauen Sie nach dem Gottesdienst noch einmal hin. Begrüßen möchte ich eine kleine Gruppe, ganz kurz aus einer Marktkirchengemeinde, das ist ja ein wunderschöner Name, nur aus Goslar. Eine kleine Klausur, eine kleine Tagung hier am Wochenende verbunden mit dem Gottesdienstbesuch herzlich willkommen. Und so feiern wir diesen Gottesdienst Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, (mimics)
1: Christi leison. Kyrie
0: Lasst uns bieten. Unser Gott, wir machen uns so viele Gedanken über uns selbst, über die Menschen, die uns wichtig sind. Wir machen uns so viele Gedanken auch, ob wir dir genügen, aber auch dem Partner, dem Chef uns selbst. Dabei bietest du es uns an. Alle Sorge dürfen wir auf dich werfen. Es tut gut. Wir danken
2: dir dafür. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im sechsten Kapitel. Jesus lehrte seine Jünger und sprach, Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und eurer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nachdem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
0: Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Reicht? Reicht mein Glaube? Liebe Gemeinde, fragen Sie sich das manchmal auch? Wenn Sie auf einer Skala von 1 bis 10 Ihren Glauben ansiedeln sollten, was würden Sie antworten? 1 bis 3. Das ist zu niedrig, das mehr vermute ich. Ich vermute mal, wenn wir so fragen würden, vier bis sechs, oder? An sieben bis zehn traut man sich vielleicht nicht so richtig ran. Das überlässt man lieber den ganz anderen, den Großen, den Jüngern damals vielleicht. Und wenn ich mir die Frage stelle, dann sage ich sofort, könnte mehr sein, sollte auch mehr sein. Und schaue ich mir den Predigtext für heute an, dann wird meine Frage noch größer. Jedenfalls... Auf den ersten Blick, ich lese aus dem lukas 17, die Verse 5 bis 6, da sprechen die Jünger zu Jesus und bitten ihn, stärke uns den Glauben. Jesus aber sprach, wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus, versetze dich ins Meer er würde euch gehorchen. Wenn unser Glaube also so klein wie ein Senfkorn wäre, dann würde es schon reichen. Wir können einem Maulbeerbaum sagen, reiße dich aus, fliege ins Meer. Liebe Gemeinde, soweit ich weiß, sind in unserer 2000-jährigen Geschichte keine fliegenden Maulbeerbäume überliefert. Und deshalb lohnt ein zweiter Blick. Und für den will ich von zwei Personen erzählen. Ich will einfach mal versuchen, mich in zwei Personen hineinzuversetzen. In Susanne, eine 39-jährige Frau von heute. Und in Andreas, einer der Jünger Jesu. Zuerst Susanne. Susanne, 39 Jahre alt, war von ihrer Kirchengemeinde zur silbernen Konfirmation eingeladen worden. Und als die Einladung dann ins Haus flatterte, hat sie überlegt. Hingehen, die anderen mal wiedersehen, das könnte ganz nett sein. So wie die Zeit damals ja auch, die Konfifahrt zum Beispiel und manches hatte sie noch im Ohr. Laudato si, Herr deine Liebe, das Vater unser Und sie erinnerte sich noch an ihre Aufregung vor der ersten Abendmahlsfeier und natürlich vor der Konfirmation selber. An das Niederknien vor allen Leuten. Und das Ja sagen zum Glauben. Und da kam es auch gleich wieder. Dieses dieses leichte Unbehagen. Sie war sich nämlich damals gar nicht so sicher gewesen. Konfirmation feiern, klar das schon, aber sie hat sich gefragt, reicht mein Glaube dafür? Reicht der aus? Und heute, 25 Jahre später, war sie sich immer noch nicht sicher. Inzwischen hat sie einiges erlebt, natürlich, sie hat immer wieder auch gezweifelt. Wobei, sie ist eine Frau, die manchmal betet. Manchmal sagte sie zu Gott, manchmal sagte sie einfach zu Gott, was ihr auf der Seele lag und hoffte, er würde ihr helfen. Gelegentlich, im Urlaub sowieso, ging sie auch in Kirchen hinein, setzte sich auf den Stuhl, suchte in der Stille nach, ja nach was eigentlich? Jedenfalls das Einladungsschreiben legte sie erstmal beiseite. Sie wusste noch nicht, ob sie geht. Auch von Andreas will ich erzählen. Andreas war einer, der sich kümmerte. Andreas war einer, der Tag für Tag unterwegs war, der einen vollen Terminkalender hatte, einen Krankenbesuch hier, einen Vortrag da, auf dem Weg Seelsorgegespräche. Er war ein gefragter Mann, als junger Jesu. Die Menschen drängten sich natürlich um ihn, weil sie hofften, dass er ihnen helfen könnte. Weil sie hofften, dass er sie heilt. Aber Andreas war auch einer, der sich sehr genau an den Beginn erinnerte, als Jesus sagte, folge mir nach. Er war ihm gefolgt, ohne Wenn und Aber. Und er fragte sich heute noch, wie das damals gegangen war, alles zurücklassen, Arbeit, das Dorf, Familie. Und er hatte natürlich mit Staunen gesehen, wie Jesus geheilt hat. Und er erinnerte sich an die Worte, die Jesus an ihn und die anderen Jünger gerichtet hat. Und nun geht, predigt und heilt auch ihr. Das sind Worte, die klingen in ihrem Ohr, denn manchmal war ihm das misslungen, aber so richtig. Und dann fragte er sich, reicht mein Glaube? Zurück zu Susanne. Sie war dann doch hingegangen. Und es war ein bisschen, das ahnt man ja, ein bisschen so wie Klassentreffen. Das kennen wir alle. Weißt du noch damals, was machst du denn? Mann, Familie, Frau, Beruf. Ach, du bist im Stuhl, Elternrat. Und beim Sportverein, wie toll. Wie, du bist Arzt geworden oder was? Drei Lehrer und dann drei Kinder und dann noch als Lehrerin tätig. Solche Sprüche, das kennen wir, solche Sätze. Und da war es wieder. Das Unbehagen. Die anderen so toll, was die alles erreicht haben. Es ging los, die Orgel setzte ein. Susanne zog mit den anderen in die Kirche und wie schon damals fragte sie sich, genügt es, was ich einbringe? Andreas ging diese Fälle nicht aus dem Kopf, wo es nicht geklappt hatte. Den anderen ging es nicht anders. Deshalb haben sie sich zusammengetan und haben zu Jesus gesagt, du erwartest einfach zu viel. Hatten ihn deshalb gebeten, Stärke uns den Glauben. Jesus aber sprach, wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiße dich aus, versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Susanne horchte auf. Was hatte der Pastor da gerade gesagt? Die Jünger sprachen zu Jesus, stärke uns den Glauben. Darum sei es in der Konfirmation gegangen, um Glaubensstärkung, Befestigung, sich festmachen an Gott. Das meint das Wort Konfirmare. Die Jünger hatten sich damals also auch Gedanken, ja Sorgen um ihren Glauben gemacht. Doch Jesus antwortete ihnen mit diesem absurden, verblüffenden Bild. Andreas schaute in die Gesichter seiner Freunde, irritiert runzelten manche von ihnen die Stirn, so wie er. Andere wiederum lachten, ich meine, was ist das für ein Bild, ein fliegender Maulbeerbaum mit diesem riesigen Wurzelwerk. Andere schüttelten den Kopf, ich meine, was soll ein Baum im Meer, der versinkt da doch nur. Stärke uns den Glauben, hatten sie ihn gebeten, aber nun ließ er sie mit dieser Antwort allein. Dabei brauchten sie doch gerade jetzt Stärkung, ein paar Hilfestellungen, Ratschläge und jetzt das. Susanne dachte, was hatte ich mir eigentlich erwartet? Es war wie immer bei solchen Treffen, Kräfte messen, Erfolge, Messlatten anlegen. Sie schaute in die Runde, manche strotzten nur so verstärkt, als könnten sie Bäume ausreißen. Und sie dagegen fand sich viel eher in dem Bild des Senfkorns wieder. Klein, unscheinbar klein, sagte der Pastor, dass es einem fast aus der Hand zu gleiten droht, kaum fassbar. Und dann fuhr er fort, es geht nicht um eine Skala von 1 bis 10, wo ich meinen Glauben einordne, sondern es geht darum, was ich Gott zutraue. Es geht darum, dass der Same, den er in uns mit der Taufe gelegt hat, wachsen kann. Es geht nicht um euch, um eure Kraft, es geht um Gott. Was traut ihr ihm zu, größer oder besser? Das interessiert ihn nicht. Du interessierst ihn und dein Glaube. Schaut nicht auf euch und auf eure Kraft, schaut auf Gott traut seiner Kraft. Und Susanne war den Gedanken des Pastors gefolgt. Schaut nicht auf euch, sondern auf den, der euch Glauben geschenkt hat. Auf den, der euch stärkt, der euch Segen zuspricht, auf den, der mit euch geht. Andreas sah seine Freunde Fragen an. Wenn ihr Glauben habt, so hat es Jesus gesagt, Glauben nur so groß wie ein Senfkorn, also eben auch winzig klein, dann ist es gut. Den Rest macht Gott. Und er beschloss, so will ich das verstehen. Als die Orgel das Schlusslied spielte, konnte Susanne kaum mitsingen. Im Gebet hatte sie Gott gesagt, was für Sorgen sie hat. spürte, wie sie etwas von ihm erwartete, hoffte, dass sich etwas änderte. Und da war er wieder, dieser Impuls, den sie kannte, wenn sie sich in die Kirche setzte, in der Stille suchte, da war wieder das Gefühl, das sie aus ihrer Konfirmandenzeit schon kannte, Gott ist nicht weg, Gott ist da und mir ganz nah. Und staunend begann sie mit den anderen zu singen. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit. Zurück ins Hier und Jetzt. Liebe Gemeinde, ist das weichgespült, was ich da eben versucht habe zu sagen? Das entscheiden sie natürlich. Ich kann nur von mir reden. Ich setze jedenfalls auf Gott, auf seine Kraft, auf seine Kraft, die in den Schwachen mächtig wird. Und ich glaube, es geht eben nicht darum, dass ich mit meinem Glauben Bäume ausreiße, versetze, dass ich Unmögliches tue. Sondern es geht darum, dass ich glaube, dass Gott Unmögliches tun kann. Und zwar mit mir. Und dafür mischt es sich mit meinem Glauben, selbst mit meinem kleinen Glauben, den unsere Welt so dringend braucht. Bei allem, was ansteht, in Hannover, in der Region, ich war gestern Nachmittag hier gebeten, bei der Kundgebung nebenan, Afghanistan, 20 Jahre 9-11, was zu sagen. Das war ein Riesenchaos, Chaos war ganz schwierig. Die Aggressionen gingen hoch zwischen den unterschiedlichen Völkergruppen. Die Polizei musste kommen. Es gibt so viel zu tun, das ist nur ein Beispiel für vielen. Vorgestern war ich bei Fridays for Future. Da gibt es Stress mit irgendwelchen Plakaten und dem Feiertagsgebot, wo wir als Kirche auch gefragt sind. Es gibt so viel zu tun in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, in Hannover, in der Region, egal wo man hinschaut. Es gibt so viel zu tun, zu beten, zu hoffen. Und woher nehmen wir die Kraft für das, was ansteht, aus uns? Nein, ich nehme sie von Gott, denn er wirkt in uns. Deshalb machen wir auf. Sagen wir ja. Empfangen wir ihn im Gebet, im Singen, im Abendmahl. Denn du bist da.
2: Gemeinde, wir möchten Ihnen gerne mitteilen. Am Freitag wurden in der Kreuzkirche Charlotte Rostam und Andreas Rostam geborene Lehmann getraut und Friedrich Rostam getauft. Gottes Segen möge den Täufling, die Eltern und die Patin begleiten. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für die Kirchenmusik an der Marktkirche. Wochenspruch für diese Woche aus dem ersten Petrusbrief möge sie durch diese Woche begleiten. Dort heißt es: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Lasst uns Fürbitte
0: halten. Unser Gott, wir haben es gehört. Du bist in den Schwachen mächtig. Hilf uns, dir zu trauen. Hilf uns, uns zu trauen und die Dinge anzugehen, die anstehen. Gemeinsam bitten wir dich. Herr, erbarbein dich.
3: Unser Gott, wir können
2: heute wählen gehen. Viele Menschen haben sich zur Wahl gestellt, weil sie für ihre Überzeugungen einstehen. Gut, dass wir sie haben. Gut, dass es Menschen gibt, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Begleite unsere zu wählenden Politiker bei Entscheidungen. Zeige ihnen, zeige uns, was wirklich wichtig ist. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich.
3: Unser Gott, wir freuen uns, wenn
0: Menschen deinen Segen erfahren. Vorgestern haben Charlotte Rostam und Andreas Rostam ihren Bund fürs Leben unter deinem Segen geschlossen und
3: ihren Friedrich taufen lassen. Begleite du, Täufling, die Eltern und die Paten und alle, die in der christlichen Erziehung Verantwortung übernommen haben. Gemeinsam
0: bitten wir dich, Herr, erbarme dich. Unser Gott, wir bitten dich jetzt um deine Nähe beim Abendmahl, wenn wir dich spüren dürfen, erleben dürfen, denn du bist da. Amen. Lasst uns zum Vater unser und den Einsetzungsworten erneut aufstehen. Unser Gott, gemeinsam beten wir, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach. Gab sie ihn denen und sprach: Nehmet hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleich nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und seht, wie freundlich unser Herr ist. Herzliche Einladung, durch den Mittelgang nach vorne zu kommen. Vorne gibt es Brot, links und rechts finden Sie schon voreingeschenkt den Wein. Und wenn Sie dann außenrum wieder an Ihren Platz gehen, wird es gut. Und nun kommt, alles ist bereit. lasst uns danken und den segen empfangen unser gott du bist uns nah mit deinem frieden begleite uns heute begleite uns in der kommenden woche
1: Gott zu unseren Zeiten, es ist ja doch kein anderer, nee, der für uns könnte streiten, denn du unser
0: Gott allein. empfangt den Segen unseres Gottes. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir bei allem, was du tust, seinen Frieden. Amen.